0: Zurück zu den Wurzeln, zurück zu einem schönen Intro, zurück zu dem, äh, womit wir angefangen haben, nämlich äh, mit einer klassischen Big Band. Ich habe äh, mit Reitgerte und Androhung von körperlicher Gewalt die Big Band zusammengetrieben und sie haben es nochmal eingespielt, damit ich ihn hier richtig gut ankündigen kann. Den Mann, der gestern auf einem unsinnigerweise Hip Hop Konzert war und das Ganze leicht erkältet und der jetzt ein bisschen klingt als, ja, hätte ein bisschen mehr. Volumen in die Stimme gelegt. Als würde er ein bisschen Barry White nachahmen. Die Rede ist vom, äh, ich kann auch, Rugby Netman Mike Stiefelhagen.
1: <lacht> Hallo, ja, wie schön diese diese Musik wieder zu hören. Ja, ne? Cool, coole Idee. Ja. Ähm, ich habe sie ziemlich vermisst, ehrlich gesagt. Äh, ja, ich habe sie auch die muss Die muss wieder häufiger hier vorkommen. Wie kommt jetzt regelmäßig vor. Ist das äh, wunderschön. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Man hört es vielleicht an der Stimme. Erstmal vielen lieben Dank, Carsten, dass du die letzte Folge äh, so abgerockt hast. Du hast auch unfassbar viel Zuspruch wir Instagram von unseren von unserer Community bekommen, also die haben das ziemlich abgefeiert, wie du da 25 Minuten oder 30 Minuten äh, runtergeworkt hast, tatsächlich. Ähm Und wir sind so kurz, so knapp vom Super Bowl. Also ich bin so heiß, ich habe so Bock, ich freue mich auf die Countdown Show. Ja, also mein Outfit steht schon, ich habe sie gerade eben geschickt äh, per WhatsApp. Ähm ich bin wirklich heiß, ich habe Bock auf auf dieses Event.
0: Das äh, wird super. Äh, ich sage mal so, das Outfit Das von, wird äh, super. Das Outfit von Mike, ähm, ja.
1: Wir müssen es ja erklären, ja. Also wir nein, haben ja, wir erklären es nicht. Nein, nein, nicht das Outfit, sondern wir haben ja äh, Miami Beach Look, ist so ein bisschen unser Motto und dementsprechend müssen wir uns ein bisschen äh, anders anziehen als sonst. Und ich habe jetzt ähm, über Amazon äh, mir was bestellt, ich sag's mal so, und gehe gleich diese, noch mal Diese
0: extrem knappe Badehose. Ja. Mit dem Flamingo-Kopf vorne vor deinem Gemächt. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen anziehen muss, aber wenn du das machen willst, mach das. Das ist, okay, das ist dein Thema.
1: Zugegeben, die ist wirklich relativ eng. Also da ja. darf ich nicht auf dumme Gedanken kommen. Aber die ist cool. Ich, eine Flamingo-Badehose, wie geil ist das denn? Also mehr, mehr, mehr Miami Beach geht doch nicht, oder?
0: Also wir, wir, wir hoffen mal, dass äh, der Leiter der Sendung nicht dem Ganzen noch einen Strich durch die Rechnung macht, denn äh, ich habe eine Krokodils-Badehose. Äh, ja. Also, Gott sei Dank sind wir noch Männer im Studio, sonst könnte der, das Krokodil mal zuschnappen oder der Flamingo mit dem Kopf wackeln.
1: Stell dir das so vor, am nächsten Tag in der Zeitung. Heide Witzka. Ja, Flamingos das Leben. Wäre uff. also das wäre, ja. Aber. Ja, ich nehme noch Alternativen mit, mal gucken, was es dann im Endeffekt ja. wird, aber, ähm, nee, ich hab Bock, endlich Chiefs gegen 49ers, äh, der Super Bowl steht an. Und ich find's krass, also, findest du, der Hype ist, jetzt größer als letztes Jahr oder genauso? Weil ich habe gestern zum Beispiel mich mit ein paar Leuten unterhalten, die ähm, jetzt nicht so viel mit Football zu tun haben. Und die haben irgendwie gesagt, dass sie dieses Jahr den Hype nicht so krass finden wie letztes Jahr. Ich als Patriots-Fan finde dieses Jahr den Hype viel, viel krasser als letztes Jahr, bin aber natürlich auch jeden Tag in diesem Kosmos und nicht irgendwie, ähm, sage ich mal, normaler Football-Zuschauer, der mal reinguckt. Ähm, ich finde dieses Jahr den Hype irgendwie größer. Wie
0: geht's dir? Also der Hype ist ja also an Orten zu spüren, wo ich denke... Warum ist der da? Also ähm, ich war im Supermarkt und ähm, ich biege wie immer, also pass auf, kommt so rein und da ist da so ein Gang, da ist so ein bisschen Obst und hier und da und da fängt das Ganze vorne schon an. Also eine Biermarke wirbt mit das Bier zum Spiel. Ich denke, ja, okay, alles klar. Gehe also mit meinem Einkaufswagen weiter und biege um die Ecke und stehe vor hohen Kühlschränken mit einer Glastür. Da drin waren von einer äh, Steakkette, ähm, Steakhauskette, die hier in Hamburg ansässig ist, die gibt es auch inzwischen überall in Deutschland, Blockhaus heißt die, riesengroß. Also die standen da sonst nicht. Nur Burger, Patties und Tralala für Super Superbowl. Und das Ganze auch beklebt. Also natürlich wurde nie das Wort Superbowl benutzt, aber zum Spiel der Spiele und so weiter und so fort. Ich habe das so gefeiert, dann gehe ich weiter. Und dann dasselbe in der Haribo-Abteilung, also in der süßfahnenabteilung Ich habe gedacht, was geht denn hier ab?
1: Ja, aber also heißt das bei dir ist der Hype auch da? Also bist du, geht's dir auch innerlich so oder ist das nur so, dass du es im Super, äh, Supermarkt gesehen hast? Ähm, natürlich geht's also, es mir so. Wie geht's dir? So. Bist du, bist du, bist du mehr gehypt als sonst oder so wie immer?
0: Ich bin mehr gehypt, denn das erste Mal seit 2015 sehe ich keine Patriots im, äh, im Super Bowl <lacht> und ähm, das macht mich sehr glücklich. Das soll jetzt kein Patriots Bashing werden, sondern ähm, es ist ein Spiel, wo ich Sonst habe ich immer gedacht, So, bitte alle nur nicht die Patriots. Also es war mir egal, wer gespielt hat, ähm, Hauptsache die Patriots hätten verloren. So, das war meine football Das ist so wie jeder, also Bayern München spielt gegen Frag mich nicht und ich interessiere mich nicht für Fußball, aber ich will, dass Bayern verliert. Das ist so. Ähm, und genauso ist es halt ähm, mit den, ich schätze mal, mit den nicht regelmäßig Football-Guckern. Die sagen sich geil, Chiefs gegen äh, gegen 49ers, oh Mann, da war doch mal was und hier äh, Montana, das weiß ich noch von früher, wenn die schon ein bisschen älter sind. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Super Bowl ähm, den Fans, die sich nicht regelmäßig mit Football beschäftigen, extrem gut tut. Ich glaube, die 49ers
1: ziehen auch, ja. Also jeder weiß
0: ja, dass sie diese, diese krasse Zeit
1: damals hatten und ich glaube, dass es das auch den normalen Zuschauer auf jeden Fall catchen wird. Um, CZ Seoul hat uns gefragt, auf was freut ihr euch denn am meisten rund um den Super Bowl? Was, was auf was fieberst du am meisten hin? Ähm, also ich hoffe, ich kann den Super Bowl gucken, ohne irgendwelche Schäden von dieser Countdown Show davon getragen zu haben. Meinst du, die ähm,
0: haben, haben im Krankenhaus im Fernseher für dich? Ich frage nur für einen Freund. <lacht> ähm, ja. Nein, also brechen wir es mal runter. Ähm, Nationalhymne, die Tante ist mir relativ wumpe. So, ähm, ich fand bei beim NFC-Finale Boys to Men hatte ich Gänsehaut. Puh, sonst, also es gibt so Nationalhymnen, die finde ich überflüssig, die gehen mir auf den Pisch. Also das sind so Interpretationen. Ich sag nur hier mal, hier wie hieß sie noch? Christina Aguilera, ich vergesse einfach mal den Text, und so. brauche ich nicht. So, wenn das Spiel aber erstmal losgeht, ich freue mich auf den Einlauf. Ähm, mhm. Ja, haha, lach jetzt. Nein, nicht bei mir ein Einlauf rum, sondern äh, den Einlauf der Spieler. Ich freue mich auf das, das ganze ganze Prozedere, was vorm Spiel durchgeführt wird, weil du du siehst nervöse Menschen, du siehst angespannte Menschen, du siehst äh, du siehst einfach in den Gesichtern diese Begeisterung, wir spielen jetzt das Spiel. Ich freue mich unwahrscheinlich drauf. Ähm, ich habe mit Roman ein Suchspiel äh, laufen. Wir suchen auf den Rängen äh, eine ganze Gruppe in 53er Jerseys der 49ers. Äh, wir suchen oh. nämlich Familie in Socha. Ähm, da freue ich mich drauf. Und ähm, dann freue ich mich einfach auf. auf eine der geilsten Offenses gegen eine der geilsten Defenses. Das ist für mich so das Beste, was ich am, im Super Bowl erwarten kann.
1: Wollen wir eigentlich live gehen? Also wir sind ja, wir schauen ja, ja zusammen, wir haben ja vorher diese Countdown-Show und dann gucken wir zusammen im Studio, das, das Spiel mit Roman und Co ist eigentlich ein optimaler Zeitpunkt für alle, die nebenher Sandy Handy aufhaben, bei Pille für einen Mann, äh,
0: kurz live zu gehen, oder? Das ja, wir, wir, so wir, wir parschippen spontane Idee.
1: Ja, also wir beide. Es gibt äh, ja auch andere Single-Partner-Börsen.
0: Nein, aber wir beide paarschippen. Also ähm, ich habe ja letztes Jahr, letztes Jahr mit ähm, mit Roman ein sehr lustiges Bild gemacht. Leider schneit es ja nicht. Ähm, also wir saßen und haben gedacht, okay, also Parship, Parship. Und dann stand in der Ecke vom Studio stand so eine Schippe und ein Besen. Und draußen lag ja richtig hoch Schnee. Und dann habe ich, ah, ich gesagt, komm mal mit und dann hab ich, äh, haben wir geschippt und dann haben wir geschrieben, wir shippen jetzt halt nur anders geschrieben. Aber äh, das hat äh, für <lacht> ziemlich viel Spaß gesorgt und Nein, äh, wir werden natürlich live gehen. Wir werden äh, euch mitnehmen, wir werden äh, da sitzen, denn äh, wir machen ja die Countdown-Show, bis der Super Bowl losgeht. Und das bedeutet, wir können ja das Studio rein theoretisch nicht verlassen. Außerdem äh, ist unsere Aufgabe, also das muss man ja nochmal deutlich so sagen, wir sind ja nur der Ersatz. Also für die, die in Miami sind. Denn wenn jetzt rein theoretisch, das kennt ihr von eurem Telefon, dieses Signal, dieser Signalbalken da oben äh, immer weniger wird und gegebenenfalls nur noch einen Strich hat, dann heißt es für uns auf die Position und bereithalten, falls der Satellit tatsächlich äh, weggeht, ja. falls der Ü-Wagen abbrennt, falls äh, irgendwas passiert, falls irgendjemand einen Stecker zieht. Ähm, nicht den Stecker, sondern also falls jemand den äh, Kabelstecker zieht und irgendein Signal nicht rüberkommt, dann müssen wir weitermachen. Das bedeutet, dann äh, muss Mike im Studio sein, ich muss im Studio sein und Roma muss im Studio sein und da werden wir euch natürlich mitnehmen und äh, euch bespaßen, denn wir werden viele Chips essen, das steht schon mal fest. Ich habe ähm, Netterweise ein riesen Karton. Ich habe ein äh, Snackstadion schon gekauft. Ich werde für meine beiden Lieblingskollegen Mike und Roman ein Snackstadion zusammenbauen. Geil. Ich werde zu äh, einem großen, äh, ich will lieben Lebensmittel. Der ist direkt neben dem Hotel. Da werde ich einkaufen gehen und äh, Süßigkeiten kaufen. Und dann äh, werden wir uns das gut gehen lassen. Dann werden wir ein alkoholfreies äh, Feierabendbier trinken, solange <lacht> der Super Bowl läuft, denn kein Alkohol am Mikrofon ist halt leider eine Regel, da hat sich Harald Junke nicht dran gehalten, aber wir müssen uns dran halten. Insofern gibt es kein Alkohol, aber wir werden dann da sitzen und werden euch äh, live mitnehmen. Ich finde es überragend, wie du
1: schon alles durchgetaktet und durchgeplant hast, fühle ich mich sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, ja. weißt, weißt du eigentlich, dass eigentlich jetzt schon der Super Bowl mvp zumindest fürs Internet feststeht? Es gab jetzt eine Twitter-Auseinandersetzung, ähm, ja. Skip Bayless ja. kennen wahrscheinlich die meisten Leute oder vielleicht kurz beschreiben, das ist ein... Ein Ami-Moderator, Experte, wie auch immer, der sehr gerne polarisierende Aussagen trifft und ich habe oft das Gefühl, der trifft sie nur, um eben zu polarisieren. Also es steckt meistens auch nicht so viel dahinter. Der sagt halt provokante Dinge, um zu provozieren, weil das Entertainment ist für die, für das Ami. Und weil auch. er einfach dumm ist. Ja, Denken das kann so man. Ich wollte es jetzt nicht so sagen. Ja, Grüße an Skebales, aber vielleicht auch weil Skip er Skebales, du bist hält. eine
0: Pfeife. Ja, du, du, du bist ein geiler Magger, Du hast ein weißt Lambo. Du, du bist ein geiler Typ, aber ich kann dich nicht leiden. Du ich, schüttelst ich, 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 für ich mich versuche... nicht nur am Ohrfeigenbaum
1: ich versuche immer so schweizmäßig neutral, nett alles zu beschreiben und du du Pfeife. <lacht> Finde ich eigentlich ganz geil. Pass auf, der hat auf jeden Fall getweetet irgendwie, dass er äh, die Chiefs irgendwie seltsam fand bei der Media Night, dass sie alle so auf sich äh, schauen würden und nicht auf die 49 Niners und die 49 Niners sind so, so ein krasses physisches Team und irgendwie die Chiefs sind nur mit sich selbst beschäftigt und äh, sind, sind überhaupt nicht konzentriert, also hat halt gegen die Chiefs geschossen und hat dann am Ende des Tweets geschrieben und mehr dazu, gleich in meiner Sendung, undisputed, schaltet rein, ja. Und der Top-Kommentar auf diesen Tweet war Tyron <lacht> war Matthew, der nur gepostet hat, shut up, bitch. <lacht> das war ja, alles. Also, pass auf. Und jetzt feiert das ganze Internet dieses shut up, bitch von Tyler Matthew ab und äh, ist für die Leute ist er bereits jetzt das Super Bowl mvp weil er einfach <lacht> öffentlich quasi gegen diesen Typen geschossen hat.
0: Pass auf, ich habe ich hab ja nichts gegen ältere Männer. Also, die jung bleiben wollen. Da habe ich überhaupt nichts gegen, okay? Kein Problem. Aber, äh, fassen wir mal zusammen. Ich rede auch viel Scheiße. Dazu stehe ich auch. So, ähm, vielleicht schieße ich auch manchmal übers Ziel hinaus. Das mag ja alles sein. Aber, Skip Bayless. Also, wer ihn nicht kennt, ja, sollte ihn vielleicht. auch nicht kennenlernen. Der Typ ist überflüssig wie ein eingewachsenes Intimhaar. Ähm, <lacht> das ist so ein Typ, stellt ihn euch einfach mal so vor. Oh, Kopfkino. Stellt euch mal Dieter Bohlen vor. in Ein bisschen ausgemergelter, also ein bisschen dünner. so. Ähm, hält sich selber für den Held im Erdbeerfeld, ähm, hat einen Hund den man normalerweise eigentlich nur von Frauen aus dem horizontalen Gewerbe erwartet hat einen Lamborghini Urus in schwarz mit schwarzen Felgen und auch schwarzer Frontscheibe und ähm, postet sich gerne selber ähm, lassiv den Fuß auf dem Stuhl abgestellt, dass man schön die teure Rolex sieht und schaut dann mit einem Achtung und haltet euch bitte fest mehr Pornoswag der 80er geht nicht also schwarzer Anzug Schwarzes T-Shirt und jetzt kommt's die Goldkette mit Ring hängt raus. Das ist so ein Typ und der wollte jetzt tatsächlich äh, über die äh, Chiefs äh, urteilen und daraufhin die Chiefs. Ich überlege gerade,
1: wie man ihn optisch beschreiben könnte. So eine Mischung aus einem weißhaarigen, ohne Brille tragenden Hugo Egon, Egon Balder mit ein bisschen, weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall nee, nee,
0: pass auf, ich, ich weiß es. Ich, hab, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Wir äh, Stellt euch eine Kreuzung vor aus Dr. Bob und Dieter Bohlen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ist der Typ, also ich habe, der ist auch Cowboys-Fan oder so und der ist auch das ist immer gegenseitig in seinen Aussagen. Also, okay, wir sollten nicht zu viel in dieser Folge ihm widmen, aber auf jeden Fall äh, ist er ist er jetzt nicht der allercoolste, nicht, nicht, nicht der ähm, Held im Erdbeerfeld, sagst du immer, oder? Nee, das ist, ist er nicht.
0: Aber ähm, und, Held im Erdbeerfeld ist für mich Tyron Matthew, denn ähm, wenn der Honey Badger loslegt, Gute Nacht, Marie. Ja. Wir haben ähm, bei
1: Instagram unsere Community gefragt, äh, viele Fragen gefragt zum Super Bowl, die würde ich gerne mal hier kurz runterrocken. Ähm, wir haben gefragt, wer gewinnt denn den Super Bowl? Wir werden ja auch gleich nochmal tippen. Unser Tippspiel ist zwar schon entschieden, aber eine Runde gewinne ich noch. Ähm, wobei, ich glaube, ich glaube, wir tippen gleich. Aber egal. Äh, wir haben gefragt, wer gewinnt den Super Bowl? Und 55% der Leute gehen mit den 49ers und 45 mit den Chiefs. Also relativ ausgeglichen. So, die nächste und wie viel Frage. Wie
0: mit den Patriots?
1: Ah, ja, und mit den Dolphins? Du, ne? Und die nächste Frage war, ähm, wem gönnst du den Super Bowl Sieg mehr, ja, also 55 haben gesagt, die 49ers gewinnen, aber wem gönnen die Leute den, den Sieg? Was glaubst du? Chiefs oder 49ers? Äh, Chiefs. 51 also mega, mega knapp, sagen wirklich Chiefs. Das finde ich krass, wie, wie ausgeglichen das ist. Genau deswegen macht der Super Bowl auch so Spaß und wir haben auch gefragt, glaubt ihr, es wird spannend und eng? Auch da sagen 92 das wird diesmal ein ein spannender Super Bowl. Glaubst du das auch? Oder glaubst du, es wird eindeutig?
0: Es das wird das wird extrem spannend. Also man muss am Anfang äh, einfach aufpassen, ähm, wenn man Chiefs heißt, dass man nicht ich sag mal so nicht nicht das Richtige macht. Also ähm, du musst auf jeden Fall den ersten oder zweiten Drive musst du mit Punkten abschließen, weil wenn die Defense tatsächlich hält und auf der anderen Seite die vor dir laufen, laufen, laufen und passen, passen, passen und scoren, dann gerätst du ganz schnell ins Hintertreffen. Und wenn du ins Hintertreffen gerätst, frag mal die Titans, dann wird's peinlich. Dann musst du nämlich, mhm. dann musst du mit Druck arbeiten. Und wenn du mit Druck, dann das kennst du auch, wenn man Dinge forciert, dann passieren Fehler. Aber ähm, ich glaube ja auch tatsächlich, dass ähm, für mich ist so dieses, das NFC-Finale, ist so ein bisschen das, es wird jetzt sehr intellektuell, ähm, wird so das trojanische Pferd für die äh, Chiefs Defense sein. Die gucken nämlich jetzt dieses Spiel, analysieren das und sagen, ah, alles klar, Laufspiel, wir fokussieren uns auf Laufspiel. Und jetzt stell dir so ein trojanisches Pferd vor, da steht Laufspiel drauf und äh, innen drin ist das komplette Passspiel. Sobald die durch die Tür sind, werden die wahrscheinlich passen, 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 passen. Und damit rechnet keiner. Also ich hoffe, dass die, dass die Chiefs Defense, ähm, aka äh, Tyron, shut the fuck up, Matthew, ähm, dass der tatsächlich ähm, ganz schnell adaptieren kann und dass sie das Ruder dann in die richtige Richtung reißen. Wird schwierig. Also ich glaube, das wird ein ganz enges Ding, aber cooles Spiel.
1: Weißt du, was beide Running Backs von beiden Teams, ähm, was, was sie gleich haben, Mostert und Williams für den Chiefs, also Mostert von den 49 und, und Williams für den Chiefs? Sie wurden gecuttet? Von den? Ja, genau, beide waren bei den Dolphins, beide waren und beide sind jetzt im Super Bowl -Film. Ja, Komm, ist, ist cool.
0: Das ist überlegt. Ihr wolltet mal, die nicht. Nee, also alle, die wir weggeschickt haben, die sind dann im Pro Bowl und die sind also ja, damit kann ich leben. Super beide Bowl waren ist ja völlig bei den in Ordnung. Ja, 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 ja.
1: Und ja, ja. eine andere Frage, wenn wir schon am Orakeln sind und so und zwar ähm, was glaubst du, wer wird Super Bowl MVP? Auch da haben wir die Leute gefragt, aber ich oh. frage jetzt erstmal dich. Also, wir haben jetzt gefragt, wird das ein Quarterback, also Mahomes oder Garoppolo oder wird es ein Running Back, wird es ein Wide Receiver, wird es einer der Titans oder wird es ein Defense-Spieler? So und die Stimmen sind relativ eindeutig, aber ich will erstmal dich fragen.
0: nee es kommt ja darauf an, wie das Spiel ausgeht. Also es ja, gibt ja genau, Unterschied, unterschiedliche also, Lösungsansätze, also pass auf. Kriegt mal Holmes die PS nicht auf die Straße, wird zwei, dreimal gesackt und einmal Pass-Deflection oder was auch immer, dann kann es natürlich Bosa und Co. werden. So, mhm. weil dann haben sie ihn, dann haben sie ihn sozusagen vernichtet. So, dann haben sie komplett Andy Reeds Plan ad absurdum geführt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn die das dasselbe machen wie im äh, NFC-Finale, nämlich einfach mal vier Touchdowns am Boden erzielen, dann ist klar, dass der Running Back das wird. Ähm, wenn jetzt die Chiefs den 49ers komplett ihren Willen aufzwingen, dann wird's Holmes. Also das sind so die einzigen logischen Wege, die gehen du? würden. Also
1: ich bin voll bei dir, so sehe ich es auch, aber man hat ja so eine Intuition.
0: Also ich habe bei dem Spiel habe ich keine Intuition. Auf, ich habe gestern, gestern Interviewmarathon gehabt, also unsere Pressefrau hat mir irgendwie in, im Stundentakt irgendwie Interviews äh, zugeschustert. Mhm. Ähm, ich wurde immer am Ende gefragt, ja was tippen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja. ja. Ich sag, Hören ich hab,
1: Sie den Podcast, da sage ich's.
0: Ja, so in aber ich habe gesagt, ich habe ein Herz und einen Kopf. Und mein Kopf sagt, das Spiel geht so aus und mein Herz sagt, das Spiel geht so aus. Deswegen, ähm, ich bin da hin und her gerissen. Ich, ich habe keinen Lösungsansatz. Okay, Volker Schenk.
1: Auf jeden Fall haben die Leute gesagt, <lacht> dass... Äh, Was jetzt? Ich, ja, also, Volker, äh, on, er entscheidet er sich auch nie für Team A oder B. Deswegen äh, ist das für mich... Für
0: ich entscheide mich nachher schon für Team A. Okay. Aber, aber ich auf wollte jeden Fall dir aber nur sagen, erzählen, dass es für mich zwei... Zwei unterschiedliche Entscheidungen sind. Also ich als Football-Fan habe ich eine Entscheidung und als Football-Mensch, der mit Football sein Geld verdient und wahrscheinlich irgendwie jeden Tag mehrere Stunden damit verbringt, Presseberichte und Tralala zu lesen und sich natürlich auf die Backup-Tätigkeit vorbereitet, indem man mal wieder 478 Seiten Presseberichte vor den Niners durchgelesen hat, ähm, ist das natürlich was anderes. Ähm, die Leute glauben auf jeden Fall, dass es kein Running Back oder Wide right Receiver wird.
1: Also sie glauben nicht an Mostard, Sanders, Hill, keine Ahnung. Ähm, sie glauben auch nicht unbedingt, dass es ein Defense-Spieler wird. Also kein Sherman, Bosa, Matthew, was weiß ich was. Sie glauben eher, es wird Kelsey oder Kittel. Und am wahrscheinlichsten halten sie tatsächlich ein Quarterback. Also ich gehe mal davon aus, dass sie eher auf Mahomes gehen. Äh, relativ eindeutiges Voting, hätte ich nicht so gedacht. Weil ich glaube irgendwie... Ich glaube, es wird ein Defense-Spieler. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass... also Meistens wird ja der Quarterback, das ist, glaube ich, irgendwie in 70% der Fällen der Fall. Aber ähm, irgendwie habe ich ein Gefühl, die, dass dass die Defense äh, auch es ein geiles Spiel wird, abreißen kann und dass ein Defense-Spieler wird, um mal halt hier mich irgendwie festzulegen. <lacht> du bist eine Maschine. Du ja, bist aber eine Maschine. Da da passt ähm, auch die Frage zu, die wir über Instagram bekommen haben. Und zwar, was glaubt ihr denn? Äh, wie wollen die Chiefs die Defense der 49ers
0: knacken? So. Das, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich äh, auch ganz viele ähm, Sprachnachrichten bekommen. Und eine dazu äh, kommt jetzt, pass auf, Achtung, festhalten.
2: Hallo ihr zwei, hier ist der Alex aus Köln. Äh, irgendwie wird mir viel zu sehr über die Defense der 49ers geredet. Äh, ich glaube vielmehr, dass, äh, dass man erstmal gucken muss, dass man die Offense um uns... Zum Stoppen kriegt und äh, weil die Waffen sind brutal mit Watkins, mit Kelsey, mit Hill. Äh, da sind schon äh, starke Leute dabei. Dazu noch Hartmann, äh, brutale Geschwindigkeit. Also, äh, das muss man erstmal äh, erst stoppen. Äh, bin gespannt, ob da der, der Pass Rush äh, gut durchkommt. Äh, ich glaube, dass die Chiefs es einfach am Anfang nicht verbaseln dürfen, wie in den letzten Spielen. Wenn nämlich das passiert, dann äh, werden die 49 das gut verwalten. Äh, kommen die Chiefs gut ins Spiel, werden die Chiefs
0: auch gewinnen. So. Brauchen wir gar nicht weiter Also hat er genau erklärt, was Phase ist. Punkt. Ähm, die Defense ist gut, aber sie ist auch brechbar. Also das darf man immer nicht vergessen. Sie sind nicht ungeschlagen durch die Saison gekommen. Also man kann sie schlagen, man muss nur einen schlauen Weg finden. Ähm,
1: beweg dich frei, fragt uns, wird Jimmy G nervös sein und nicht abliefern? Auch das finde ich eine interessante Frage, weil ich mir auch überlege, ist der Typ schon so abgezockt um in einem Superbowl, wo alle zuschauen, wo alle auf ihn gucken und es gibt ja diesen Vorwurf, dass er ist nur der Game Manager und ne, nur acht Pässe geworfen im letzten Spiel, sechs kamen an, ähm, wird er nervös auftreten oder wird er total Rockstar-like da das Spiel bewältigen? Was es wird
0: nach außen sein? so wirken, als sei er der Rockstar. Das sieht man auch bei der Pressekonferenz und Smiley, ja. Smiley und Tralala. Ähm, also brechen wir es mal runter. Als ich äh, Baran angefangen habe, ähm, hieß es natürlich auch so: Oh, guck mal, jetzt löst sein Buschmann ab. Oh, kriegt er das hin? Oh und Du hattest das Gefühl, du kommst ins Studio und da sind irgendwie so aufgemalte Fußstapfen. Äh, jeder geht seinen eigenen Weg. Ich bin ein ganz eigener Mensch, ich mache eine ganz eigene Geschichte, ich habe einen anderen Duktus, ich gehe da anders ran. Ähm, ich habe selber lange Football gespielt. Also äh, irgendwie ist es ein Unterschied und genau so kannst du das irgendwie auch vergleichen. Natürlich ähm, war das in meinem Kopf und genauso wird auch äh, Tom Brady im Kopf von äh, Jimmy G sein, denn der wird immer wieder denken, ja, warte mal, ich, ich kenne es mal super wohl und so war ich schon mal. und Ja, aber nie irgendwie... Ich glaube, mega
1: wichtig wird sein, wie sie ins Spiel kommen. Also genau. wenn er die ersten drei, vier, fünf Pässe anbringt und alles ist gut, dann, glaube ich, wird er auch ja. nicht nervös sein. Und wenn dann, dann kommen aber, aber diese
0: Gedanken, wenn es nicht klappt.
1: Ja, lass mal irgendwie im ersten Drive eine Interception passieren. Puh, ich glaube, dann wird's dann also dann musst du mental schon ein Monster sein, um das nicht irgendwie krass an dich ranzulassen.
0: Ich meine, also... Ähm, Yards per Play ist er tatsächlich äh, richtig gut. Also das ist statistisch gesehen, macht er das richtig gut beim First Down. Ähm, aber dieses Unterbewusstsein, dieser Kopf, im Hinterkopf zu wissen, alle vergleichen mich jetzt mit Brady. Alle, ja, äh, warte mal, klappt's? Ja, lässt den Ball von scheiße. So, der weiß natürlich auch, da guckt die ganze Welt zu. Also das darf man ja auch nicht vergessen, da guckt die ganze scheiß Welt zu. Das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, ja, so da ist ja keine Nervosität da, sondern da ist Nervosität da. Das kann mir glaub, keiner erzählen, da dass darf das man nicht, nicht dran, der Fall ist. Ich
1: glaube, da darf man halt nicht dran denken. Das ist wahrscheinlich unmöglich, aber man muss versuchen, das wie ein normales Fußballspiel zu sehen und nicht wie, oh Gott, das ist das Super Bowl und alle gucken zu. Weil wenn du das machst, wenn du, das, wenn du diesen Gedanken in deinen Kopf lässt, dann bist du halt wirklich bei jedem Play mit diesem Gedanken am, am Start und äh, die Fehler könnten eher passieren. Manuel Hutter hat auch eine interessante Frage uns geschickt und zwar, wer ist wichtiger für sein Team? Kittel oder Kelsey? Und auch das finde ich eine interessante Frage, weil das ist mit die besten Titans der Liga sind, ähm, beide ist glaube ich uns allen klar, aber wer ist für sein Team wichtiger? Ähm. Und also die, die Anschlussfrage ist, wen finden wir besser, wenn wir einen mit einem finden? Es sind
0: ja, sind ja eigentlich zwei völlig völlig unterschiedliche Perspektiven, aus denen du es betrachten musst. Also, äh, Kittel brauchst du zum Beispiel ja nicht nur im Passspiel, sondern du brauchst ihn auch als als Runblocker. Und zwar als effektiven Runblocker. Ähm, somit erfüllt er eigentlich zwei, ist er ja sozusagen zwei Werkzeuge in der Werkzeugkiste des Offense-Koordinators. Also du kannst ihn im Passspiel gut einsetzen, und zwar effektiv einsetzen, aber du kannst ihn auch als richtig harten Hund im, im Runblocking einsetzen. Wohingegen ich bei Kelsey... Immer sehe, ja, so ich bin, ich fühle mich wohler, wenn ich wenn ich, wenn ich ich laufen darf und den Ball fangen darf. Somit ist, glaube ich, die Berechenbarkeit äh, eines Kelseys eher da, dass du sagen kannst, okay, da laufe ich mal mit, äh, den übergebe ich in der Zone an meinen Mitspieler, also du musst ihn halt zudecken. Aber bei Kirtel kann halt alles passieren. Das ist halt, das ist halt das Faszinierende an dem Bengel.
1: Also gehst du auch eher mit Kittel als mit Kerzi. Ja. Ich auch, äh, auch aus wegen diesem wegen diesem Blocking-Aspekt. Also ich glaube, Kerzi blockt auch nicht so schlecht, aber Kittel ist halt wirklich, das ist ja wie ein O-Liner, ähm, wie der sich da reinwirft. Ich, ich finde halt bei Kerzi krass, wie brutal stark denn der Red Zone ist. Also gefühlt ja. ist er jedes Mal, wenn es halt um einen Touchdown geht, in enger Zone da und anspielbar. Also Kittel, ist, wie gesagt, wir vergleichen auf hohem Niveau. ne? Beide ja. haben fast alles, aber Kelsey ist wirklich eine, eine, eine krasse Maschine. Und das Interessante ist, dass Kittel jetzt vorm Super Bowl auch über Kelsey gesprochen hat. Und er wird gefragt, ähm, wie er ihn eben findet. Und er hat genau das gesagt. Kelsey hat eine Route, eine Ankle Route, ja. in die er irgendwie anders läuft oder sich anders bewegt in dieser Ankle Route als andere Titans tun, was Kittel sehr beeindruckend findet. Und dadurch ist er fast immer anspielbar, in, eben in dieser... Touchdown-Zone, Red Zone. Und ähm, das ist, glaube ich, mit eine brutale Qualität von, von Kelsey. Aber insgesamt, dieser, ich finde, wir sehen es ja alle, dass Moss dazu so krass spielen kann, ist auch Verdienste O-line und eben auch von einem äh, Kittel. Und deswegen gehe ich auch eher... Und vor
0: allem von, äh, von Juice, dem Fullback. Also die Kombination ja. Kittel und Fullback zusammen im Run Blocking ist halt exzellent, weil sie halt schnell im Second Level sind. Aber das ist halt der Punkt. Also Tidance an sich, äh, das darf man ja immer nicht unterschätzen, wenn man äh, zum Beispiel jetzt nur Football... Also ich finde ja, ähm, wenn man jetzt Football-Fan ist und man sitzt auf der Couch, dann sehen die ja immer aus wie normale Menschen. Also wie... wie, wie Mike und ich zum Beispiel. <lacht> ich ähm, normal bin. <lacht> das sind aber, ja, ich sagte jetzt nicht im Kopf, ne, sondern äh, also so von der Größe her. Das sind halt volle Mutanten. Und ähm, ich habe bei mir, ähm, bei den Wolves, einen ähm, ehemaligen Jugendbasketball-Nationalmannschaftsspieler, der äh, Thailand spielen will und Defensive end. Ähm Das ist wie so ein Rotdiamant. Und äh, ich bin letztens äh, beim Training haben wir haben wir courage skills gemacht so bla bla, bla also defensive backs gegen gegen Passfänger und ähm, ich wollte mal gucken wie weit sich jetzt Marco so heißt der Bengel äh, entwickelt hat bla bla, ob er irgendwie tatsächlich die Spiele abschütteln kann ich bin mitgelaufen ähm, konnte auch also dran weil na klar die die alten Tricks mit Hand an der Hüfte und so weiter und so fort Problem war der fängt das Ding im dritten Stock da komme ich nicht hoch und ich bin 1,90 ich komme da nicht hoch und ähm, das hat er so perfekt gemacht, also das hat mich tierisch an an äh, an Kelsey erinnert, weil genau das, was du gerade sagst, äh, was was Kittel gesagt hat, das, das ist das beste Beispiel. Ich stehe daneben, ich bin dran, aber ich komme nicht hin. Und äh, wenn du dir anguckst, wie groß die Defensive Backs zum Beispiel sind und wie groß ein Richard Sherman ist, bla bla bla, Kelsey ist halt der ist im dritten Stock, die anderen kommen nur bis zum zweiten Stock. Und das ist eine ganz gefährliche Kombination. Kittel ist ein kleines Stück kleiner, der kompensiert das aber irgendwie halt mit mit viel Willen und Biss. Aber dadurch, dass er halt im Runblocking so effektiv ist, ist er für mich der Wichtigere. Aber ein tide zu covern, und ich habe mir jetzt mal angeguckt, die auch die, die Kategorie äh, Honey Badger, der ist jetzt nicht groß. ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Kittel im dritten im dritten Stock und äh, Honey Badger im, knapp vorm zweiten, das ist ein klares klares, klares Mismatch.
1: Ja, Es werden aber gerade Duelle, auch auf der anderen Seite Sherman gegen Hill oder auch Watkins, das wird ähm, interessant. Christian Mumenthaler hat uns auch über Instagram gefragt, werden die 49ers es schaffen, die Chiefs zu besiegen, wenn die Chiefs das Laufspiel der 49ers in den Griff kriegen? Also quasi, wenn der Lauf nicht funktioniert, was er jetzt letztes Jahr brutal getan hat, ja. kriegen die 49ers es hin, über ihr Passspiel, über Garoppolo, Sanders und Co. zu kommen, oder trauen wir das Garoppolo nicht zu? Du musst halt erstmal das Laufspiel stoppen. Das ist halt das ist, das einfacher ist eben, gesagt.
0: Das ist, weil es klingt so wie, ja, wir stoppen ähm, mal das Laufspiel äh, da, und dann muss er sich was einfallen lassen. Okay. Also du musst das ja erstmal stoppen. So, wenn du das hinkriegst, ähm, das Problem ist, du hast da drei gleichwertige, richtig, also das ist so wie so ein dreiköpfiger Drache. Also sind wir jetzt mal wieder bei äh, Oder eine Hydra. Game of Thrones. So, also da das sieht. So das, das, das ist kein Drache dreiköpfig. Ja, ja, aber ein Drache. Also es gab ja, ja drei Drachen, richtig? richtig? Also packen wir die drei Drachen in einen Körper. So. <lacht> ähm, so musst du dir das vorstellen. Du hast aber nur ein Schwert. Äh, was mache ich jetzt? Also, Entschuldigung, ich muss einen Kopf abschlagen. Wurde mir schon irgendwie äh, frühester Geschichte beigebracht. Ein Kopf muss ab. Ey, warte mal, aber es sind ja drei. Also so ungefähr musst du dich als Defense-Koordinator fühlen, wenn du gegen dieses Laufspiel arbeitest. So, jetzt hast du einen Kopf abgeschlagen, aber da sind immer noch zwei übrig. So, da muss den anderen und dann bleibt noch einer übrig. Und irgendeiner kommt durch. Das heißt, im Endeffekt, du kannst dieses Running Play nicht komplett rausnehmen. Und das eröffnet dann natürlich das, das Passspiel. Denn wenn du die Gaps kontrollierst, also wenn du die Löcher vorne stopfst, dass da nichts durchkommt, dann fehlt dir natürlich hinten einer.
1: Ja, aber die Frage haben wir echt oft bekommen, auch von Robin Pönisch: Wie stark ist Garoppolo wirklich? Ähm, er war selten in der S Situation liefern zu müssen. Und nehmen wir mal an, sie schaffen es irgendwie, dieses, diesen dreiköpfigen Drachen zu stoppen. Und es kommt auf Jimmy G und sein, sein Passspiel an. Da wird sich halt wirklich entscheiden, da wird er entweder dem Ruf gerecht oder er kann es widerlegen. Also entweder er wird zeigen, dass er ein Großer ist, das ist dann ja. seine Bühne, seine Möglichkeit. Oder er verkackt halt hart und wird wahrscheinlich nie wieder diesen Ruf los eigentlich nur ein Game-Manager zu sein. Also ich, ich fände die Situation super spannend zu sehen, wie er mit diesem Druck in diesem Super Bowl in Miami, wenn er gefordert ist, wie er liefern würde. Ich können glauben, wir jetzt nochmal
0: zurückspringen auf deine Frage, wie, wie ob er nervös wird, weil genau das geht ihm natürlich auch alles durch ja. den Kopf. ne? Klar. Also
1: ähm, ich glaube Brian Hoyer war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als er bei Media Day mit den ähm, Patriots war, der ja nur als Backup ähm, von Brady fungierte, der auch gesagt hat, im Kopf spielst du vorher 10.000 Mal in den Super Bowl und jedes Play durch. Also du bist ja auch als Backup nicht irgendwie auf der Bank und Nein. denkst dir, okay, oh alles gut, äh, ich habe eh nichts zu tun, sondern du bist bei jedem Play dabei, du überlegst jedes Mal, was würdest du tun, du überlegst jedes Mal, wenn jetzt dem Quarterback was passiert, wie würde ich wie rangehen, das sind ja auch alles mentale, mentale Anstrengungen. Also ich stelle mir auch so ein Super Bowl für so ein Backup mega anstrengend vor, weil du natürlich fun funktionieren willst, wenn es drauf ankommt. ankommt. Und äh, ja, wenn du dann reinkommst und dann nicht lieferst, dann spricht halt auch jeder über dich. Also eine ähnliche Situation war es ja mit McCown bei den Eagles. Ja, plötzlich bist du drin und musst halt die Season retten. Ja, also das ist, glaube ich, auch. Ähm, ja gut, der arme McCown hat aber auch Aua, ne? Ja, also du <lacht> weißt ja, ich meine, wenn du plötzlich reinkommst und dann äh, gefordert bist. Also es geht von null auf gleich, ja. Also wenn, wenn der Quarterbacks, nehmen wir an, erstes äh, Quarter irgendwie Mahomes verletzt sich, jo, Matt Moore, viel Spaß. So, da musst du rein.
0: Dann, ähm. dann, dann musst du halt mal, da musst du einmal in deinem Scheißleben Gas geben. Ja. Aber, <lacht> ähm, also Jimmy G, die äh, meisten Pass-Touchdowns äh, Pass, äh, der NFL in äh, 2019. Lamar Jackson, 36. James Winston war auf Platz zwei, dann kommt auf Platz drei Russell Wilson und äh, dann kommt auch schon Kollege Graffalo äh, mit 27. Das ist gar nicht so scheiße. Ähm, dann Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir reden immer vom Laufspiel. Wir reden immer vom Laufen, Laufen, Laufen. Ja, wo laufen sie denn? Ähm, ja, im Endeffekt kann der auch werfen. Also ähm, die 49ers gerüchteweise ne, hatten die ja mal so zwei, drei ganz gute Quarterbacks in ihrem Leben. Also der Echt? eine hieß irgendwie äh, Joe Cool, Joe Montana und Steve Young. Und äh, jetzt habe ich, ich hab, also als Historiker habe ich echt ein Problem, das jetzt so deutlich zu sagen, aber äh, es gibt eine Statistik, ähm, da steht Jimmy G vor Steve Young und dreimal Joe Montana, geht nämlich um 400 plus Passing Yards und vier Touchdowns in einem Spiel. Ja, ja das klingt jetzt ein bisschen wie El Bundy, aber ist tatsächlich so und zwar am äh, 17.11. gegen Arizona. Gut, es waren die Arizona Cardinals. Ja, das weiß ich. Aber ähm, das ist schon, das war schon amtlich. 34 äh, Pässe angebracht von 45, 424 Yards, vier Touchdowns, 115 er Quarterback Rating. Der kann halt auch durch die Luft und die haben halt auch genug Waffen für durch die Luft. Deswegen denk mal an dieses trojanische Pferd. Die denken Laufspiel ja. und dann kommt der Pass. Das ist nicht nicht einfach zu kontrollieren dieses Spiel. Und
1: um auf die äh, Super Bowl MVP-Frage zurückzukommen, äh, Steve Young und Montana waren, glaube ich, auch beide schon mal MVP im Super Bowl. Also Jimmy Garoppolo könnte da auf jeden Fall äh, in, in Fußstapfen treten. Und äh, Chaos Koch 13 fragt, äh, gab es überhaupt schon MVPs aus der Defense? Äh, die gab es auf jeden Fall. Ich kann mich zumindest an Von Miller erinnern. Das ist ja jetzt gar nicht so lange her. Super Bowl 50 äh, 2016, glaube ich. Also Linebacker, der, der war auf jeden Fall. Super Bowl MVP, war nicht auch Ray Lewis mal Super Bowl MVP, glaube ich zumindest, also es gab auf jeden Fall schon Spieler aus der Defense, natürlich nicht so oft wie jetzt der Quarterback oder so, aber meistens wird es der das Quarterback glaub, oder, das oder das der Receipt.
0: Gab's, da gab es schon einige, aber ich finde es schön, ich finde es sehr schön, ähm, unter anderem, Achtung, <lacht> ein Spieler der Miami Dolphins, nämlich Jack Scott, <lacht> Safety, damals großartiges Spiel gemacht, äh, im Super Bowl 7. Der? 1903. Super Bowl 7,
1: Alter. <lacht> Super Bowl 7.
0: Richard Dent. Ähm, äh, Super Bowl 20, das war so der erste richtige Super Bowl, den ich äh, dann schon nicht mehr als Fan, sondern so selber als... als äh, Ich habe schon mal ein Pad angezogen und so weiter und so fort. Das war äh, Super Bowl 20, da haben die Chicago Bears gewonnen. Richard Dent war zum Beispiel einer davon. Ähm, dann hast du tatsächlich recht, dann ging es die ganze Zeit äh, tatsächlich ja sogar Desmond Howard. Also das zum Thema, wir müssen die Regeln ändern. Der ist äh, MVP geworden seines äh, Kicker, Kick Returns, äh, Kick Return Touchdowns in äh, Super Bowl 31 und dann passierte eine ganze Zeit gar nichts was äh, zack und dann kam tatsächlich Dexter Jackson bei den Tampa Bay Buccaneers ähm, 2003 war ähm, auch äh, Safety ja Safety nicht Cornerback Safety lass mich keinen Quatsch erzählen also ich weiß den Namen ich weiß die Position die ist auch bescheuert und jetzt kommt ähm, sogar 2014 Malcolm Smith von den Seattle Seahawks Ach, und klar, dann ja. tatsächlich Van Von Miller und dann war es das. Das ja, war der, Miller, der letzte.
1: Das war auf jeden Fall ein krasses Spiel damals auch von Von Miller. Ich weiß gar nicht wie viel. Ich habe zwei, drei Sacks auf jeden Fall im Super Bowl. Ja. Newton da weggeballert. Also das war ein krasses Spiel von Miller. Und letztes Jahr war es ja äh, Junior Edelman, also genau. kein, kein Quarterback. Es kann es ist theoretisch sozusagen ähm, alles möglich. Äh, eins. Also sogar her, weißt du, was weißt du weißt, was auch ganz ja.
0: hart ist. Ganz hart. Oh oh. Joe Flacco war auch mal Super Bowl MVP, aber das
1: ja, gönn's ihm doch mal. Thema, die,
0: nee, 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 das wollen wir nicht, wir wollen nicht ansprechen. Ja, ich, ich, komm,
1: wir gönn's einfach mal, Mr. Flacco. Man muss auch gönnen können. So, <lacht> ähm, ja, äh, eins Herr Brummer hat uns gefragt, wem droht denn nach dem Super Bowl der größere Umbruch? Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir nach dem Super Bowl um, dann nochmal. gut, aber noch die ist gut, ist ist gut.
0: die ist sehr, sehr gut.
1: Also je, also egal, wie es ausgeht, ne, Beide Teams müssen danach sich ja wahrscheinlich neu sortieren. Ich finde, die Falling ers sind super aufgestellt, was die nächsten Jahre angeht. Aber man weiß halt nie, was in so Vertragsverhandlungen passiert. Ne?
0: Du hast halt viele junge Spieler. Das heißt, da bist du natürlich auf einer, auf einer sichereren Seite als die Chiefs. Die Chiefs haben zum Beispiel Terrell blablabla bla, 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 also Leute geholt, die natürlich auf der Free Agency für ein oder zwei Jahre unterschrieben haben. Da musst du jetzt mal genauestens dann... Kalkulieren, was ist denn jetzt mit der Salary Cap? Also wie geht das weiter? Das ist schon spannend. Also da bin ich, da bin ich mal, ich bin da ein bisschen aufgeregt, würde ich mal sagen. Ne? Aber wir haben natürlich äh, noch äh, wie jede Woche Sprachnachrichten über Sprachnachrichten. Geil. Wir haben zum Beispiel einen jungen Mann, den habe ich in Rotenburg getroffen. Ähm, ja, ich muss das Foto noch hochladen. Wir haben zusammen ein Foto gemacht und Asche auf mein Haupt. Ich hatte äh, war ein bisschen krank. Ich habe auch tatsächlich so ein Krankenhaus von innen gesehen. Deswegen ähm, bin ich nicht ganz dazu gekommen, äh, Social Media technisch Vollgas zu geben, wie äh, dass unser wieder Netman Mike Schieflagen macht. Aber ich lade es natürlich noch hoch.
1: Ja, du kannst vielleicht noch was hochladen. Hey Carsten,
2: oh. hey Mike. Ich drücke an den 49ers die Daumen und hoffe, dass sie gewinnen. Ich habe eine kleine Beziehung zu den Clubs aus der Bay Area, da ich dort ein halbes Jahr gelebt habe. Bin viel zu den Warriors gegangen, aber zu den 49ers habe ich es bisher noch nicht geschafft. In Super Bowl werde ich alleine zu Hause schauen, und zwar mit der Run-Crew beginnend mit der Countdown-Show. So, wenn Jimmy G die Beine an den Mann bringen kann und die Defense der 49ers Batman-Holmes in der Pocket bearbeiten
0: und vier sacken kann, werden sie das Spiel 40 zu 33 gewinnen. Wie sieht denn eure Prognose aus? Vielen Dank, Grüße, Tobias. 40 zu 33, das war ja jetzt gar nicht die Sprachnachricht, die ich loswerden wollte. Aber die andere geht nahtlos weiter. Moment.
2: Hallo zusammen. Auch wenn ich ein Fan von Mahomes offensiver Spielweise mit No-Look-Pässen bin und es auch Andy Reid gönnen würde, drücke ich natürlich Mark die Daumen. Er hat hart und diszipliniert bereits seine Jugend daraufhin trainiert und ähm, kann auch nur bestätigen, letzten Samstag in Rodenburg, als ich mich ein paar Minuten mit seinen Eltern unterhalten habe, wie sympathisch das ist. Sie Grund-Go-Niners und Grüße vom fränkischen
0: Pillenhörer, der gerade in Florida ist. Ciao. Das ist war nämlich der junge Mann. vom also, oh, fränkischen. Ja, das ist muss fränkische. Also er rollen, das macht die Lisa nicht mehr. Äh, äh, unsere Randisa. die kommt ja auch aus dem Frankenlände, Aber ähm, es war sehr schön. Der junge Mann ähm, hat mitgekriegt ähm, über unsere Podcast-Folge, dass ich da bin und kam vorbei. Äh, sehr nett, sehr schönes Foto gemacht. Muss ich noch hochladen. Asche auf mein Haupt, mache ich auch noch. So, äh, der andere junge Mann, ähm, der hat ja schon Ergebnis getippt. Also das waren so zwei, äh, zwei eigentlich... Deutliche Aussagen, dass sie eigentlich beide Chiefs sagen. Der eine sagt aber aus Sympathiegründen, weil er die Eltern so nett fand, äh, 49ers und der andere sagt ein deutliches Ergebnis. 40 zu 33 ist schon eine Ansage. Also, das sind mal eben 77 Punkte im Super Bowl. Alter Falter, das ist keine Flipper-Anzeige, Kollege. Aber wäre doch
1: cool. Also, ja, klar.
0: Na klar. <lacht> na, aber klar. 40 zu 33, na, weiß ich nicht.
1: Du? Wir tippen gleich, aber ah, okay. ich
0: halte den Score auch für sehr, sehr hoch. Aber ich
1: würde es natürlich äh, cool finden. Ja. Äh, wo ich gerade reingrätschen wollte, unerlaubterweise, war eine Frage ich von... Schatzi. du darfst überall reingrätschen. <lacht> überall. Von Boindil 2 kling 3 ähm, der fragt, könnt ihr mal auch ein Video machen und zeigen, wie man so ein Football richtig wirft? Ich krieg's einfach nicht hin. Das können wir tatsächlich mal. Also ich finde, vielleicht auch bei der Countdown-Show vorher auf unserem Kanal, dass wir mal zeigen, wie man so einen Football hält, weil das ist jetzt nicht so, dass man ihn einfach irgendwie anpackt, sondern es auch bestimmte Griffe, wie man ihn als Runningback Back führt, wie man den Ball werfen sollte. Ich habe da leicht reden, weil ich bin jetzt nicht der beste Werfer. Ich wollte
0: gerade sagen, Mike macht ein Erklärvideo, wie werfe ich den Ball? Nein, ich bin ja der... der nee, nee, das wir. Ich fange den Ball, du wirfst ihn. So. Du fängst ähm, den Ball? Ja, easy. <lacht> Diamond Mike, mein Freund. <lacht> du, du weißt, dass Kasim Edibali uns zuhört. Ich weiß. Du fängst den Ball und dann fängst du eine im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: Ich sehe mich schon in diesem Flamingo-Badehose-Ding durch die Hose, äh, durch die Hose, durch die, durch die Luft fliegen. Weil durch die Hose fliegen. <lacht> durch die Piggy. Hose fliegen. Ich bin schon so verwirrt, weil ich, ich so Angst, Angst habe vor diesem Tackle. Ja. Ich habe Angst. Ich werde da wahrscheinlich durch, durchs Studio
0: geschmissen. Ja. Ähm, was Warum kackt mir gerade ein Vogel an die Scheibe? <lacht> Ja, ja endlich ernsthaft. wird
1: mein Auftrag ausgeführt. Ich habe ihn gebeten, das zu tun. Ernsthaft?
0: Ich habe ja, also ich habe keine schräge Dachfensterscheibe, sondern eine gerade Scheibe, die von unten nach oben gerade hoch geht. Und wie hat dieser Vogel das jetzt gerade geschafft, während wir gesprochen haben? Da ist plötzlich, macht es und ich habe einen riesen, riesen Streifen auf der Scheibe. Ist der ja nicht ist mein ganz endlich. dicht? Ja, guter, guter Vogel. Ja, da komme ich aber zum Fensterputzen gar nicht hin. Da muss ich mir ja außen Boards lehnen und festhalten. Und das ist ja wie wie, 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 wie. wie beim Segeln. Ja, Digga, da falle ich runter, bin ich tot. Okay, pass auf. Äh, wir haben noch bei Instagram gefragt. Die halbzeit -Show. Shakira, Jennifer Lopez. Wird die Och, Kinder, cool? Kinder, lass mich doch in Ruhe. Wird
1: die cool oder wird die langweilig? Äh, 60% sagen, wird cool. Ich glaube, es wird Mainstream. Was glaubst du? Alter. Ich glaube, das wird halt so... so ich kann es mir nicht so spektakulär vorstellen. Ich habe die beiden tanzen da ein bisschen rum, machen ihre Songs. Ist schön, ist okay, aber es ist jetzt kein. Ich glaube, es wird keine Halbzeitshow, wo man in zehn Jahren sagen wird: Oh, weiß noch damals Shakira und Jennifer Lopez, die haben mir ja komplettes Feuerwerk abgerissen. Also, also ich, ich lasse mich, ich irre mich gerne, aber ich kann es
0: mir nicht vorstellen. Also ich habe, ich habe, pass auf, ich also, äh, man, nee, also pass auf, brechen wir es, also nee, nee. Also ich, ich habe ja, pass auf, also es gab ja schon extrem paradoxe, also wirklich extrem verschissen paradoxe Halb Halbzeitshows. Also, pass auf, am geilsten war eine College Marching Band in Kombination mit einem Elvis-Imitator. Also, ich verarsche dich nicht. Das, das war, gab. Dann gab es die wohl abstruseste, merkwürdigste und für mich peinlichste Halbzeitshow aller Zeiten war 1991, die New Kids on the Block. Also nichts gegen die New Kids on the Block, ich fand die Musik teilweise richtig gut, also das war ja so die erste Boygroup deluxe aber ey, das war mit, da waren Disney-Kinderchor dabei, da waren Disney-Figuren dabei, die, die den Super Bowl nachgestellt haben, dann überleg ich mal, also Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Tony Braxton, Tina Turner, es gab ja schon großartige Namen, aber ähm, Nein, ich habe ich hab immer eine zu große Erwartungshaltung, weil es tatsächlich geile Performances gab. Es gab richtig gute Performances. Aber zum Beispiel letztes Jahr Maroon 5 war für mich eine 5 Sätzen. Das war grausam. Und ähm, ich erwarte nichts von den beiden da. Wenn sie mich positiv überraschen, habe ich da richtig Bock drauf. Ähm, aber im Endeffekt, die beiden stehen halt für Mainstream. Das ist jetzt auch nicht meine Musik. Ich weiß, du findest das teilweise okay. Es ist nicht meine Musik. Ich fand, so die die klassischen U2-Geschichte fand ich toll damals. Das waren alles so, so Performance, wo ich ja, gesagt habe, ja. auf,
1: Ich finde auch, es, es bräuchte man Halbzeit-Show, wo es halt abgeht ja, und nicht irgendwie Pop. Also ich liebe auch Justin Timberlake, aber das ist halt so eine Halbzeit, da, da musst du, egal wie das Spiel läuft, ob es jetzt mega langweilig ist oder mega spannend, da brauchst du nicht irgendwas, was dich irgendwie so ins Schwelgen bringt, sondern du musst wirklich abgehen. Und deswegen finde ich, passt da halt irgendwas, was nach vorne geht und nicht ähm, Hips don't lie.
0: Also jetzt mal ehrlich, das sind zwar echt alte Säcke gewesen, auch damals schon, ne? aber guckt euch mal bitte die Halb, ich glaube es war der Super Bowl 2006 oder war es die Fünfer-Saison der Sechste Super das weiß ich jetzt nicht. Die Rolling Stones, die sind damals gekommen und die haben, die haben wirklich Ärsche getreten. Das war unglaublich. Start me up, äh, rough justice, satisfaction. Das war eine richtig. Da hast du gedacht, so bupsi, was passiert denn hier? Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, also das ist schon, das ist schon ganz cool gewesen.
1: Moneyboy Germany schreibt uns: Ich glaube, die Halbzeitshow wird sehr gay, wie russische Vornamen. <lacht>
0: Upsi. <lacht> sehr gay wie russische Männer Vornamen finden. Das ist ein geiler Gag. Den, Komm. den finde ich gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ich glaube, ähm, die Halbzeitshow wird sehr geil wie russische Vornamen.
0: Aber was, was, äh, Money Boy, Germany. was, äh, was äh, wirklich für mich der geilste, die geilste Halbzeitshow war und die, die lege ich euch wirklich mal ans Herz, äh, 2000, googelt mal U2, das muss 2002 gewesen sein, ähm, das war, das war tatsächlich die geilste Halbzeitshow. Und danach, die, die Messlatte liegt jetzt auf 6,20 Meter. Da kommst du nicht hin. Da kommen auch Shakira. Es wird toll sein. Die werden ja auch toll performen. Die werden hübsch tanzen. Das wird gut aussehen. Und wie schwierig das ist zu tanzen, werden wir am Sonntag wahrscheinlich mit Mike auch nochmal ausprobieren. Also der <lacht> muss das einfach nachtanzen. Es ist ja so. Der kann sich ja nicht wehren. Ich sag ihm ich sage immer Kasim. Kasim, sag mal, Mike, er muss das und das machen. Und Prince war großartig. Aber gut. So lassen wir es jetzt. Ja, also Shakira und Jennifer Lopez. Es war
1: nicht Money Boy Germany, sondern Money Germany. Da habe ich zu sehr an Money Boy gedacht. Money Germany hat den Spruch. Money
0: Boy ist auch ein Hip Hopper.
1: Ja, das ihn weiß Hip -Hopper. sogar ich. Ja, nennen wir ihn Hip-Hopper. Ähm, und, und die letzte Frage auf Instagram war, seid ihr Team Shakira oder Team Jennifer Lopez? Und es haben über 500 Leute abgestimmt. Vier Leute haben mehr für Shakira gewotet. Also, ganz knapp auch da. Wie Chiefs von den ers gehen die Leute eher mit, mit Miss Hips Don't Lie statt Jenny from the Block. Aber ist okay. Finde ich, ist in Ordnung. Wir müssen jetzt langsam ähm, zu unserem Tipp kommen. Also, ich glaube, ich freue mich, ich habe es schon am Anfang der Folge gesagt, es wird ein mega geiler Super Bowl, ich kann mir nicht vorstellen, dass es langweilig wird, wirklich nicht, ich hoffe so, Also ich glaube so fest daran, dass es spannend wird, es kann und wird und soll nicht langweilig werden. Ja. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel, ich bin so gespannt darauf, wie Mahomes die Defense sich vornehmen will, wie die Defense sich Mahomes vornehmen will und ich gehe jetzt einmal voraus und sage, der Spruch ist nicht umsonst da, Defense wins Championships und von daher gehe ich, auch weil ich Marken Soccer so gönne, als, Deutscher, als nächster Deutscher den Super Bowl zu gewinnen, ich gehe mit den San Francisco
0: 49ers. So. Boom. Schakalack. Boom, Schalack. Mike droppt, da ist er raus. <lacht> und äh, der Mike hat gedroppt. Äh, Wobei,
1: quotenmäßig äh, wo ähm, gehen die Leute eher mit den Chiefs. Ich habe die Chiefs ja. sind ein leichter Favorit.
0: Eine Sache ist völlig klar. Quotentechnisch ist äh, der große Pot Chicken Wings, das meistgegessene Essen beim Super Bowl, ähm, nur so ein Hinweis, falls uns jemand von der Redaktion hört, dass wir vielleicht auch gerne was essen wollen würden während des Superwoods. Nur so ein kleiner Tipp. 1,23 Milliarden Chicken Wings, vertilgen die Amerikaner. 1,23 Milliarden und ich kriege keinen einzigen ab. Du musst tippen, Carsten. Ich, soll ich tippen, dass wir nichts zu essen kriegen im Studio? Oder, oder was soll ich jetzt tippen? Ich frage ich frage für einen Freund, der heißt äh, Roman. Ähm, ich würde gerne ähm, ich würde gerne für mich selber ähm, sagen, pass auf, wir gehen mit dem Herzen und gehen mit den Chiefs, weil ich würde es ihnen gönnen. Alleine schon, weil mir indirekt Mahomes versprochen hat, dass er das berühmte Zigarettenbild äh, vom letzten Super Bowl sieg der äh, Chiefs nachstellen will. Es war ein geiles Bild. Im Lockerroom, noch komplett im Outfit sitzt der Quarterback und raucht einen. Ja, so. ähm, ich würde ich es würd ihnen so ich würd ihn so gönnen. Ich würde mich so freuen. Ich ich würde wirklich ich mag klar Familie in Sotschi und so weiter und so fort. Ich würde es mag natürlich auch gönnen. Ähm, das ist eben das, was ich von meinte. Mit ich habe ich kann mich nicht entscheiden. Also mein Kopf und auch mein 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 Fanherz sagt mir so du magst Mark du magst Marks Eltern und dein Kopf sagt dir Defense wins Championships und die können durch die Luft die können am Boden und die 49ers und so weiter und so fort. Aber irgendwie mag ich diesen diesem Mann, der mich immer an Frau Antje das Walross vom NDR erinnert. Ich mag Andy, Andy Reid, Reed. Ich mag den zugucken, ich mag den angucken. Das ist so ein Mensch, ich, den finde ich, den finde ich, find ich einfach, den gucke ich hin, den mag ich. So. Und dann nach 50 Jahren und der Honey Badger, zweite Lebenschance, aus dem Knast raus und jetzt im Super Bowl. Über Jahre, einen steinigen Weg hingelegt. Kelsey das sind so Menschen, wo ich sage, denen würde ich es auch gönnen. Deswegen weiß ich es nicht. Ich weiß. Ja, wir wir müssen für unser Tippspiel irgendwas eintragen, Carsten. kann, kann, ich, kann ich das nicht wie Rob Loaf machen? Also, ich setze mich einfach mit einer NFL-Mütze jetzt hin und sage, ein Team nee, gewinnt? Nein.
1: Lasse ich nicht zu. Ich möchte dieses Tippspiel vernünftig zu Ende bringen, auch wenn ich schon verloren habe.
0: Nur damit ich, nur damit ich was Gegenteiliges, nur damit ich was Gegenteiliges sagen kann, sage ich jetzt, die Chiefs gewinnen das Ding, komm. Du verrücktes Huhn. Ja, ich ja, eine bin Geschichte,
1: verrückt. die ich noch äh, erwähnen möchte, ist, dass Sammy Watkins jetzt wohl vorm Super Bowl Chiefs Receiver schon darüber spricht, was er nach dem Super Bowl macht und er überlegt wohl ernsthaft, das sind seine Worte, die nächste Saison auszusetzen, 2020 quasi ähm, ja ein Jahr auszusetzen und dann wiederzukommen, Zeit mit der Familie zu verbringen und eben äh, sich auszuruhen, seinen Körper zu schonen. Ich, also, ich kritisiere nicht die Gedanken an sich, das soll jeder selber wissen. Ich weiß aber nicht, ob das so clever ist, ein paar Tage vom Super Bowl so eine ja, Aussage zu vom wichtigsten oder einem der wichtigsten Spiele deines Lebens. Mach das doch danach. Guck, wie das dir geht, guck, ob du gewinnst, verlierst, wie dich fühlst. Das kannst du immer noch sagen, aber vorher finde ich irgendwie fehl
0: am Platz, ehrlich gesagt. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Ähm, pff, ja. Ist mir auch ehrlich gesagt lax. Also. <lacht> ob der jetzt, dann kann er, also, ganz ehrlich, wenn der, wenn der den Zug gewonnen hat, dann kriegt er, dann, dann, dann lass den erstmal eine Woche saufen, dann macht der Haligalli, dreht komplett irgendwo steil in, keine Ahnung, Cabo, oh Mexiko, feiert. Stell dir mal Kelsey oder Kittel vor beim Sieg. Oh. Das wird ein gronkig. Das wird, das wird, das wird gronkig. Also, okay. äh, wer schon Beastie Boys beim, beim Halbfinale zitiert, ich bin gespannt, was dann kommt. Wahrscheinlich kommt dann Public Enemy, Fight the Power oder ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall großartig. <lacht> pop, pop the das wäre natürlich auch schön. Das wäre natürlich auch schön. Also so ein bisschen äh, bisschen Oldschool-Hip-Hop geht immer. Ähm, ganz ehrlich, ich ich ganz, ganz allen. Wenn du danach ein Jahr Pause machen willst, dann mach ein Jahr Pause. Also wenn du das für dich selber brauchst und wenn du sagst, dein Körper braucht eine Pause, dann dann mach's. aber geh mir vorher nicht mit sowas auf den Keks und sorg nicht für Unruhe, sondern konzentriere dich drauf, spiel das Spiel der Spiele, spiel das Spiel deines Lebens. Also ich zitiere jetzt nochmal, äh, Kelsey, sieben Jahre hat der drauf gewartet, in diesem Spiel zu spielen. Und jetzt steht er in diesem Spiel.
1: Also, es wird äh, ein geiles Event. Ähm, ich freue mich brutal drauf. Nochmal der Fahrplan für alle da draußen, die nicht jetzt genau wissen, wie, was, wann passieren wird. Samstagabend ist die road to Super bowl sendung aus Miami von von RAN. Und am Sonntag geht es dann los. Ich glaube, ab 12 Uhr ist der Live-Ticker auf RAN.de, wo wir wie so ein Blog-Eintrag, jedes Mal irgendwas reinpacken, wenn irgendwas passiert vor Ort. Ähm, ab 15 Uhr gibt es die Webshow mit Kasim Edebali, die dann so eine Dreiviertelstunde gehen wird und dann ab 20 Uhr 15 sind wir auf Pro7 Max Live mit der Countdown-Show. Ihr müsst gucken, vielleicht wird es meine letzte Sendung, weil Kasim Edebali mich aus dem Leben schießt. Ja, also ich Wetter unter Einsatz meines Lebens alles geben äh, im Flamingo Look. Und Carsten, ich bin auch sehr gespannt, was für ein Look du und auch Roman dann auspacken wird, oder auch Kasim. Also ich habe Kasim geschrieben, Beach Look, und wir haben Kasims Bilder aus Miami gesehen, der traut sich auch einiges. Und danach im Anschluss dann auf Pro7 die Super Bowl-Sendung. Ich bin heiß.
0: Du bist heiß, ich bin heiß und es wird ein schönes, rundes Ding. Also ich freue mich da drauf und es wird richtig Spaß machen. Das heißt, wir hören uns am Montag wieder. Yes. Und äh, da werde ich mit äh, Mike das Ganze äh, nochmal Revue passieren lassen. Ein sozusagen äh, Katerfrühstück nach dem Super Bowl und das Ganze in München, äh, denn ich bin in München und ich komme einfach mal schön äh, dann sozusagen mit Mike aus einem Ort zu euch mit einer langen Revue-Folge, was passiert ist. Aber wir sehen uns äh, am Sonntagabend ab 2015 und ihr solltet einschalten, es wird äh, lustig und vor allem äh, solltet ihr natürlich mitmachen, denn... Äh, euer Miggy, die Mike ist der Netman. Und äh, mit den passenden Hashtags seid ihr dann in der Sendung. Und äh, dann können wir gucken, wie ihr guckt, wie wir Football gemeinsam gucken, wie wir äh, Football feiern. Und dann natürlich äh, beim Super Bowl. Da sind wir live regelmäßig auf unseren äh, Social Media Kanälen. Das wird, glaube ich, ziemlich großartig. Wir werden Roman bespaßen. Wir werden mit Casim im Studio viel Spaß haben. Also äh, packt euer Telefon äh, vollgeladen neben die Couch, denn äh, ihr solltet euch das nicht entgehen lassen. So. Das heißt, äh, Mike, wir sind jetzt eigentlich ja so gut wie offiziell fertig, oder? Ich würde sagen, ja. Ich, nee, ich, frage, ich frage für einen Freund. Kannst du bitte für... nochmal noch die Big
1: Man spielen, bitte? Soll ich? Bitte. Bist du sicher? Ja, ich vermisse sie jetzt schon.
0: Ja, aber du, also mal ehrlich, also man muss ja, man muss ja auch mal sagen, ne, also wir können ja nicht jetzt, also nur weil du dir so wünscht ne, das ist ja auch, äh, das ist ja tendenziell ist das jetzt ich Quatsch. Dich. Wie bitte? Ich kenne dich. Du kennst mich. Wieso kennst ja. du mich?
1: Ich kenne dich mehr sage ich jetzt nicht. Leute, genießt diesen Super Bowl. Es wird ein richtig geiles Event. Ich freue mich auf euch und dann hören wir uns, wenn ihr möchtet, am Montag wieder. Bis denn. Tschüss.